0: Podcast Sobrevivientes. vivientes. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este su bonito podcast sobre vivientes. Mi nombre es Chucho el Catrín. Y como cada semana, gente. No, esta no es como cada semana. Esta semana es especial porque hoy, 2 de noviembre, estamos celebrando el Día de Muertos. Como no, muchas gracias. Qué bonito día. Y no había fecha más especial para estrenar este episodio ni persona más relevante en este tema... Que el señor Paco Arías, señor, por favor, hermano? ¿cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Bien. Te pondría aplausos,
1: pero todavía no sé cuál es el botón. <risa> Gracias, hermano. Te un buen. Gracias a toda la familia aquí de, de tu podcast. La verdad bien contento de compartir historias. Ya listo.
0: Oye, güey, es que es increíble. O sea, para este punto ya grabamos dos episodios dos. Y, e hicimos un live.
1: Es correcto, es correcto.
0: Entonces estamos encantadísimos. Ya sabemos cómo funciona el otro. Ya sí, sabemos sí, sí, de sí, cuál es. pie calza. ¿A qué sabe? <risa> Entonces, güey, qué, qué gusto y gracias por aceptar la invitación de venir acá a grabar. Eh, Paco, ¿Qué onda? para la gente que yo creo que es muy poquita, que no te conoce, porque pues, compartimos audiencia, más qué sí, nos sí, hacemos sí. Compartimos audiencia, sí, sí, sí. pero para esa banda que llega de repente por el stand o por la comedia... ¿Puedes darnos una, un resumen ejecutivo de tu vida? Okay. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
1: Pues mira, eh, yo tengo un podcast. Ahí más o menos tiene algunas vistas lo, <risa> lo, lo encuentran como extra normal podcast en todas las redes. Eh, soy un cabrón que ha vivido varias experiencias y un día dije, ¿Pues ¿por qué no hacemos un podcast de terror? Este, compartimos anécdotas, entrevistamos, contamos historias, creepypastas, teorías conspirativas y pues de todo un poquito. Hemos entrevistado a brujos... Eh, personas creyentes en santería, brujería cristianismo, ahora sí que de todo hermano, no nos cerramos y la verdad es que nos hemos impactado con gran cantidad de, de, de anécdotas que, que nos han contado y pues en todas las redes como podcast extranormal.
0: Y creo que algo en lo que me convergemos es que entre más te platican, más te das cuenta de que esta mierda es real hijo, o sea eh, sí, sí, eso es exactamente
1: es, mira, fíjate que es algo que me he dado cuenta que mucha gente lo acepta, ajá y la otra parte, sí cree, pero no acepta. Exacto. Entonces, te puedo decir antes, yo decía, no, pues es que la gente dice que no cree. No, esa gente a veces que te dice que no cree, es aquella que ya vivió algo bien cabrón, bien traumático, pero se, Lo reprime. Pero se mentaliza que no es cierto. Uy, güey. no manches. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, es algo que en lo que converjo bastante, porque sí es como que tratan de buscarle otra explicación que no sea lo que no entienden.
1: Exacto. Hay muchas ¿no? personas que digo, y me incluyo, hay fenómenos que, por más que le busques la lógica, yo a, a ver, ojo, aquí muchas personas me dicen, Paco, tú seguramente, fíjate, cómo me dicen, tú eres un güey que ve un gato negro y piensas que es una bruja. No, no es cierto. O sea, ah, soy pendejo, ¿no? <risa> no, o sea, realmente seamos realistas. O sea, no es el que ve una lechuza y pues no, oh, pues una bruja, güey. No. O sea, nosotros que ya estamos de este lado, que ya estamos, no, no siempre lo he dicho, no somos expertos, pero sí estamos un poco más empapados de, del fenómeno, siempre buscamos buscar lo lógico, o sea, y cuando ya buscamos por acá, encontramos por allá y ya le rascamos por todos lados... Ya es cuando aceptamos el fenómeno.
0: Es que ya agotas todas tus opciones. O es sea, llega un punto en donde ya agotaste todo lo que se te ocurría y dices, no, pues sí. Exacto. exacto. No hay de otra, no hay de otra. Oye, pues ah, qué emocionante, Paco. Qué emocionante porque yo... A ver, primero te doy el contexto de qué se hace aquí. Okay, que okay. seguramente ya sabes, pero aquí es un espacio en donde la gente viene a contar cosas raras. Cosas que le
1: pasaron. Yo soy bueno para eso. Es exacto. <risa> y
0: y lo, la, el chiste de este lugar es que seas tú, somos dos personas platicando, echando desmadre. Esta vez producción nos trajo mezcal, pero Papá. nadie va a tomar <risa> producción. Perdónanos. Pero justamente es un lugar en donde te puedes abrir a decir lo que tú quieras sin miedo a yeah. sentir. Sentirte... Eh, juzgado. Juzgado, peñado. exactamente. Porque hemos descubierto en comunidad que esta banda... Somos, somos chidos y somos sí, raros. Y por eso bueno. somos chidos. Entonces, somos los raritos a los que nadie les está creyendo. Nadie les sí, creyó ah. en su momento. Y algo que yo siempre he dicho es... Esa es tu realidad. Exacto. La realidad que tú me cuentes te la voy a creer porque es tu realidad. Es lo que tú percibiste. Yo no soy nadie para decirte que no es cierto, güey. O eh, sea... Así es. Yo no, yo no sé cómo lo recuerdas en tu cabeza para decirte... nada este, Estás dormido.
1: Sí, no, ¿de cuál fumaste, güey? Que, claro. que es el clásico que no me ponen por ahí. Y a ver, es que muchas personas, fíjate, hemos entrevistado a mucha gente. Y es que sí hay experiencias muy impactantes, hermano. O sea, son sacadas como si fueran de un libro de ficción o de una película. Y... Pero pues acuérdate del dicho, güey. La realidad
0: supera la ficción. Supera la ficción, güey. Y aparte, no sé si te ha pasado pero te empiezas a dar cuenta de que hay los conductores. Sí. Que eso es lo que dices, güey. Entonces sí hay algo, porque... Te hace cada, cada historia que escuchas te hace encontrar un hilo en donde puedes conectarla con otra. Exacto. Y con otra, y con otra, y con otra, y con otra, y con otra. Y de repente todo se vuelve
1: como de un mismo origen. Exacto. De hecho, es eso de unir cabos que tú dices... Eh, y esto pasa mucho, por ejemplo, en teorías conspirativas con películas. Claro. Yo siempre lo he dicho, güey. O sea, lo que te están mostrando hay algo de verdad. Disfrazado de ficción, disfrazado de lo que exagerado, tú quieras, exagerado, lo que exagerado, quieras. pero hay un dicho que dice que si tú quieres esconder algo, ponlo enfrente y la gente no te lo va a creer, güey. Entonces sí. es el mejor lugar para esconder una verdad teniéndola siempre enfrente, wey. porque claro van sí. a buscar en todos lugares menos ahí.
0: Eso eso es totalmente verdad. Y pues bueno, a ver, Paco, este, me interesa saber cuál fue la experiencia okay, okay. que te hizo decir, güey, tengo que hacer ese podcast. Mira. Fájame, déjame mover este pan aquí que huele bien cool. Se lo puede comer producción si quieres. Gracias, gracias. gracias. Ya lo vi con ganas de, de comérselo.
1: <risa> Ahorita vamos. Tenemos <risa> hambre. <risa> no, ya no, mentira, ya no. Mira, esa experiencia ya le he contado anteriormente. Eh, pero es muy fuerte porque fue lo que yo viví cuando tan solo tenía siete años. Wow. Había una mujer, digo, hay personas y esto lo he también contado anteriormente. Lugares de México, de todo el mundo pues donde eh, hay personas que no van con enfermeros, con doctores, sino que se tratan directamente con curanderos. Entonces, en Oaxaca, que es un lugar de donde yo soy de origen, pues funciona igual. Entonces, digo, tuve cuatro hermanos, eh, este, okay. eh, partos naturales, entonces había una señora dentro de la familia que iba te tallaba a mi mamá, que le limpiaba el ombligo al bebé. Hacía estas funciones, ¿no? Entonces, esta señora pues la conocíamos de mucho tiempo de, de muchos años y mi mamá acostumbraba mucho pues apoyar a la gente esta señora yo solo sabía que curaba ¿no? o sea pues un niño de siete años que puede entender de eso claro pues para mí era como una enfermera y hasta ahí yo no sabía nada más y una vez mi mamá me dice oye vamos a llevarle esto a esta señora dice esta señora tenía tres hijos dos varones y una mujer eh, ya grande ya con hijos ya y fuimos, y, recu y recuerdo que cuando llegamos, uno de sus hijos sale y nos dice: eh, Siéntense, entren en ese cuarto. Mi mamá está curando. Ah, güey. Okay. Como si nada, güey. Estábamos ahí, y en un momento escucho un grito, pero gacho, hermano. O sea, un grito como, no sé, los que hacen. Desgarrador, ha sí. sí, así. Sí, un escrimo, algo así. Sí, sí. Y entonces es cuando yo me asomo y veo a esta señora que tenía una cubeta. Tenía alcohol, tenía una, un ramo de hierbas Y estaba un chavillo como de 15, 16 años Como de secundaria más o menos Y esta señora le estaba rociando, güey Pero lo que me llamó la atención Aparte de que él estaba actuando muy raro Es que cada uno de esos hijos de la señora Lo tenía sujetado de un brazo Es un chavo más delgado que tú, güey y te hablo que un cabrón de treinta y tantos años estaba batallando para sujetarlo de un brazo y del otro O sea, tenía uno de cada lado, los movía, güey Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, buscaba como que la, el, el, el don de que, qué es esto Y recuerdo que uno de sus hijos se da cuenta y le llama la atención a mi mamá Le dice, señora, por favor agarra a su hijo, no puede estar aquí, no puede ver esto y Ya pues como que otra vez voy para adentro y yo me quedé con esa espinita. ¿Y qué está pasando, cabrón? De un niño de seis años es
0: curioso, cabrón. ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que vi? Sí, sí, o sea, sí. y,
1: y el grito, güey. El grito, el chavo gritaba. Pasan unos minutos y empieza a hacer otra vez el, el chavo a gritar. Pero recuerdo que hubo más como más murmullo, más, más movimiento. Como que algo se estaba saliendo de control. Y ahí va otra vez, Paquito. A ver, <risa> Ahí voy otra vez. Y recuerdo haber visto esta escena que que de hecho me impacta cada vez que lo recuerdo, el chavo, sentado, wey, levanta los brazos, mueve a los cabrones que tenía al lado, los tira, se levanta, agarra a la señora del, del cabello, de, como del cuello, y le empieza a gritar. ¿Quién sabe qué chingado le hablaba? Pues no, no, no entiendo, no entendía, pero hablaba algo raro, le grita y le vomita, wey. o sea, le mm. vomitó en la cara, güey. Okay. Lo último que recuerdo es que el chavo cae en su silla, como desmayado. Pero la señora, hermano... La señora empezó con... El, y ahí fue donde llegó su hija... Los chavos, sus hijos se levantan... Agarran a la señora... Y fue donde me volvieron a ver ahí... Y le dicen... Señora, salgan... Tienen que irse... Tienen que irse... No pueden estar aquí... La, la hija de la señora tenía el don también... Y okay. ella empezó a hacer lo que estaba haciendo la señora... Pero ahora con su mamá, güey... Ola. Me sacan de ahí... Salimos de la casa... Ya estábamos en la calle... Ya íbamos caminando... Y seguíamos escuchando... Los gritos de la doña, güey. Dije, ¿qué demonios es esto? Me acerqué con mi mamá. No me dijo qué era. Tú hace rato comentabas que católico, que fuiste... Sí, eh, sí, sí. Yo hice mi primera comunión, mi confirmación. Hice todo, cabrón. O sea, de todo porque me decían que si no me confirmaba, no me podía casar. Claro, sí. sí tú sí, decías, de... no, ¿cómo no me voy a casar? Esa, esa, exacto, exacto. Entonces, pues yo me empecé a Digo, yo fui catequista, güey. ¡Hala! de niños güey yo fui catequista de niños güey no, ya estabas güey no, era el líder de, de, del grupo alabanza de, de, perdón de, del coro de la iglesia de las 10 y como era el, el líder y luego no llegaba el de las 12 me quedaban misa de 10, misa de 12 y misa de 5 güey o sea los domingos no, yo vivía ya. en sí. la parroquia güey sí no, y, y los y los sábados o a sea, catecismo güey entonces sí, sí
0: ya era, no. era demasiado Jesucristo sí sí sí, <risa> sí esa,
1: demasiado güey entonces me empiezo a acercar con la gente de la que yo estaba rodeado. Claro. O sea, pasan los años, obviamente, y empiezo a preguntar: ¿qué es esto? Y nadie me dice nada, güey. Ni el sacerdote, ni las hermanas, ni las catequistas. Nadie, güey. Pero cada vez que le contaba la historia, como te la cuento a ti, se Ajá. quedaban con cara de miedo, güey. Me decían: Tienes que rezar. Ajá, pero ¿por qué? Ajá, sí, sí, claro. Sí, sí claro, claro, pero ¿por qué no tienes que rezar? Leí la Biblia. ¿no? Yo, ah, ok, ok, ok. Pues ahí voy, pero... Sí, claro. Entonces pasan los años y ya yo fui entendiendo Ajá. lo que realmente era esta señora, lo que realmente hacía y que el riesgo que yo sufrí de estar ahí. Porque eso me lo dijo igual otro amigo con el que era, ¿ve? Tú eras el blanco perfecto, güey. Solo que la señora que estaba delante de ti... Estaba más cerca. Estaba más cerca. Estaba vulnerable, güey. Si no, tú eras. Tú eras el indicado. Fuertísimo fue esa, esa vivencia, hermano.
0: Y a partir de eso dijiste... O sea, sí. de recordar eso dices... No, ya, o sea, esta... Esta mierda es real, hijo. Necesito <risas> grabar con más gente que me diga cosas que les han pasado. Exactamente, hermano.
1: Y ahí viene la sorpresa, güey. Porque eso lo he mencionado muchas veces. La experiencia más fuerte no te la va a traer el youtuber número uno de, de temas paranormales no, ni nada, no. güey. La historia más fuerte la tiene un señor en un rancho, güey. Exacto. La historia más fuerte la está viviendo la niña que vive en un, en un orfanato, güey. Claro. ya están las historias, güey.
0: El Ay. guardia de seguridad que nadie pela el y guardia, siempre está callado. El sí, panteonero,
1: sí, sí. el forense, güey. Son ellos los que viven en carne propia el fenómeno.
0: Claro, claro. Y, y es algo que lo que yo converjo bastante y que hemos eh, encontrado en este podcast también, que es. Las historias más extraordinarias vienen sí. de la gente más ordinaria. Exacto, exacto. O sea, exacto. gente que ves todos los días, no sabes el infierno que está pasando sí. en ese momento. Y, y es por eso que yo también siempre digo, güey, vamos a tratar de ser buena onda, vamos a tratar de ser buena buen rollo con todos, porque nadie sabe el infierno que tiene en su casa.
1: Exactamente. Justamente,
0: sí. o sea, no te vayas tan lejos. En la iglesia, en las iglesias católicas, no me vas a dejar mentir, muchas veces se siente la vibra bien culera.
1: Sí, güey. Sobre todo, a mí me pasó mucho que de niño... Eh, le tenía mucho pavor a las imágenes. Hay una imagen que todo el tiempo le he descrito: eh, es el de Jesús, tamaño real, unos 70, unos 80, todo flagelado, de vestimenta morada. Claro que tiene las manos así sobre ah, una exacto, columna. Exacto, Uy, no. no manches, cuando yo era niño, eso me daba claro. un buen de pavor, güey. Sí, sí, sí. Y no entendía cómo había perdido. Y lo digo con respeto, ¿eh? Eso siempre lo respeto ante sí, todo. Claro. Eh, había personas que llegaban y, y yo sentía mucha incomodidad, güey. Entonces. Me empieza a salir YouTube y empiezan a salir los primeros videos donde... No, que el Jesucristo que mueve la cabeza... Olvídate, oh, carnal. No. Olvídate, güey. Yo no podía estar cerca Menos de eso. regresas. No, güey. Sí, sí, sí. No, no, no.
0: Sí, no. O sea, yo sí creo... Eh, bueno, eso, eso me lo explicó Ismael Logan, que es un, un carnal que hace vudú. Un, un sacerdote vudú. Okay. Eh, que muchas veces estas las iglesias, al no estar... Eh, consagradas por una persona espiritualmente mayor sí eh, es decir que su párroco el líder de esa iglesia no está tan fuerte espiritualmente pues toda la gente va a la iglesia a pedir exacto a entregar su dolor a entregar exacto. sus angustias a solicitar ayuda a entonces, es un lugar igual que un hospital, güey. O sea, es una iglesia es, es lo mismo que un hospital, pero para el espíritu.
1: Es la misma energía, hermano. Exactamente. Todos van buscando ayuda. Exacto. O sea, muy pocas... Y eso lo digo en serio. Muy pocas personas van a la iglesia... A dar gracias. A dar gracias, güey. Casi siempre se acercan para pedir ayuda. ¿Por qué? Porque ya no les queda otra opción más que clamar al altísimo, güey.
0: Sí, 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 sí. sí. Te, te voy a contar una, una historia que, que me platicó la bomba un, un amigo comediante. Ok. Eh, este debe sale en un podcast, pero igual la platico porque está bien chida, güey. Dale, dale, dale. Eh, esta historia sucede en Campeche. Eh, en una, un poblado cercano a Campeche, sus abuelitos... De repente en una venta de, de garage, de X cosa. Una venta de algo. Sí. Encontraron una figura del divino rostro del Señor Jesucristo. Ok. Tú sabes que este divino rostro es cuando está muriendo. Exacto. Es cuando está soltando su último aliento. Sí. Eh, lo extraño lo cuenta la bomba que en realidad esta imagen... ...se veía rara. O sea... ...tú la veías y era impactante... ...porque tenía los ojos abiertos y la boca abierta. Ok. okay. Él decía que cuando era pequeño... ...lo veía muy fijamente... ...y, y en realidad no le parecía una imagen santa. Dice, ok, si sí hay imágenes... ...como esta de la columna... Sí. Eh, que, ...que se ven muy... creepies, que sí. se ven muy... muy, muy ...grotescas, exactamente. Sí. Pero esta no se veía grotesca y aún así... ...te causaba mucha incomodidad. Pero aún así... ...cada cierto tiempo... Le hacían un rosario a este busto. Ok. Eh, hago paréntesis porque no lo dije hace rato. Era un busto. O sea, era literalmente esta parte de aquí...
1: Ah, okay, eh, ...sobre
0: okay. una base sí. de tamaño real. Eh, Eso era lo interesante y lo, lo tétrico de sí. esta cosa, ¿no? Entonces, eh, la bomba cuenta que... ...mientras estaban haciéndole oración... ...pasaban muchas cosas. Pasaban... Se iba la luz, empezaba a llover... ...alguien se enfermaba le pasó una vez, esto me lo dijo fuera, le pasó una vez que su abuelita se quedó muda le empezó a dar todo, y le quedó muda y ya no pudo seguir dirigiéndole el rosario y wow. tuvo que entrar a otra persona después de un tiempo ya varios años haciéndole el rosario a esta figura se acerca un sacerdote y les dice ah pues yo voy a la fiesta con ustedes sí. llega el sacerdote entrando a la casa les dice ¿de dónde sacaron eso?
1: no manches no, pues, este...
0: Lo compramos así, lo encontramos y está bonito, que no sé sí. qué. Eso no es cristiano. Ok, ok, ok. Entonces... ¡Auch! El sacerdote les explica que esa era la figura de representación de un demonio. ¡No, man! Y a lo que le estaban rezando era un demonio. Sí. Entonces, el sacerdote agarra... Se lleva la figura, sí. se deshace de ella... Pero por mucho, mucho, mucho tiempo... En la casa de estas personas siguieron pasando muchas cosas... Y se desató una vibra increíblemente oscura y culerísima... Porque la gente le estaba entregando su energía... Aunque fuera oración... Sí. Le estaba entregando su energía a este demonio... Okay. Justamente... Hoy si
1: ves que estoy escribiendo es porque sí, sí, me sí. acordé de un tema que hablé... Ajá. Precisamente... De algo que sucede así. Eh, esto es de la película en la que se basaron el de Ruega por nosotros. Ah, claro. Sucede lo mismo, hermano. Y, y lo que hablábamos también en capítulos pasados es... Esas entidades están buscando de dónde jalar energía.
0: Sí, de cualquier forma. De cualquier
1: forma. Incluso haciéndose pasar por santos. Entonces está la historia de este frailer. Digo, la verdad no, no venía preparado con esa historia. Pero lo que recuerdo es que esto pasa hace mucho tiempo... Y dentro de una congregación se aparecía la imagen de, de María cargando a un bebé. Entonces la gente empezaba a decir es que es un milagro y, y se tiraban a orar, a, a adorar, a adorar. Esa es la palabra, claro. adorar. Sí, sí, se sí. tiraban, adoraban, pedían, milagros se cumplían. Porque también las entidades malignas, hablando, siendo, hablando tal vez en, en terminología de, de religión judio-cristiana, también los demonios pueden... Hacer milagros. También lo, tienen el poder de hacerlo. Y entonces mucha gente empezó a hacer mucho murmullo de que, ok, en lugar se aparece la Virgen con el Divino Niño. Y todos corren y adoran y lanzan plegarias y se hacen milagros prodigios. Y, este, y llega esto con el fraile. El fraile era una persona muy entregada a Dios, una persona que vivía su vida en santidad. Y él cuando llega se da cuenta de algo que la gente no se está dando cuenta. <fíjate> La virgen que estaba ahí era un espectro, era un demonio. El niño que tenía en sus brazos era un niño con cuernos.
0: No. Era un demonio, hermano. Claro.
1: En ese momento, eh, la historia dice que él saca la hostia y le dijo, si tú eres María, la madre de Jesús, toma el cuerpo de tu hijo. Y es cuando este demonio se va. Entonces, haciendo énfasis dentro de esta historia, sucede mucho, amigo. Y muchas personas piensan que es... Un milagro que es claro. una no sé, una, una divinidad o algo divino, no una revelación, cuando realmente se tiene que estudiar bien. Incluso hay milagros que cuando llegan al Vaticano se tienen que estudiar. Porque hay milagros que no son. Que no son de.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> que, o sea, que no los hicieron los, sí, los de arriba. Es, <risa> exactamente. exactamente.
1: Entonces, aunque la gente no lo crea, existe este grupo de personas que claro. estudian milagros. Entonces se dan cuenta si un milagro, como tú le dices, o viene de arriba. O viene de abajo. Entonces es un tema muy muy serio, hermanos
0: Ay, justamente esto lo platicamos más en, en la segunda parte sí. de, de Extra Normal conmigo. Entonces, si quieren con más de esas historias, eh, hay el perro. Eh, pues allá está, en ese, en ese episodio. Espérenlo pronto porque yo creo que eh, les va a gustar. Pero sí, entonces yo regresando al tema de, de hacer esto, te voy a contar algo que pasó muy chistoso con este podcast. Vale. Este podcast empezó con historias extraordinarias de manera genérica, ¿sabes? Okay, okay. O sea, no era necesariamente algo paranormal. Hasta que de pronto empezaron a llegar muchas historias paranormales. Sí. De la gente, de invitados, de personas que venían a pedirme chance de grabar, de contar historias y todo eso. Y en ese momento me di cuenta de que siempre regresaba el tema paranormal a mí. Siempre va a estar ahí, amigo. Siempre, siempre. siempre hasta que dije... Está bien, ya. Ja. Hagámoslo, pues a ver a dónde vamos. Entonces estoy trata hemos tratado como de, de combinar no tanto la cuestión de burlarnos de la, del suceso, sino más bien tomarlo como... Humor. Como humor. Ajá. Exacto. Ajá. La comedia siempre está presente. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que hay que quitarle el tabú a esto. Claro. Si, tú, si todos dejamos de decir... ¿Qué mamada? O sea... Las cosas empiezan a volverse diferentes, ¿no? Exacto. Es justamente como la sexualidad, cuando se la explicabas a los niños, hasta la época de nuestros abuelitos era pedo hablar de sexualidad. Y ahorita lo puedes platicar y le puedes decir, hey, carnal, cuídate. ¿Eh? Exacto. Cuídate porque al rato vas igual que tu papá. O sea, te vas a ir. Sí. Pero justamente de esa forma yo creo que es como vamos a crecer y evolucionar en ese pensamiento paranormal o sobrenatural. Exacto. Para poder encontrar las, las fibras sensibles de lo que está pasando y que mucha gente, no sé si te ha pasado, pero mucha gente escribe diciendo, güey. Gracias, porque yo pensé que era
1: el único. Sí. Pensé que estaba loco. Precisamente, pues nosotros acá también relatamos eh, lo que te decían ¿no? los correos con las historias y la gente hace clic con ellas, güey, porque se da cuenta que no son los únicos que Exacto. están viviendo eso. Fíjate que me enviaron un correo y te lo quiero contar. Échalo. Esa mujer me dice que hace algunos años se alivió, o sea, se, eh, su hija acaba de tener a su hija en el hospital y pues todo estaba muy normal. Ella estaba ya, digo, eh, eh, un hospital privado, no, uh -huh. no es público, okay. no donde, donde te dan como que ciertos privilegios. Sí,
0: donde ya hay gelatina de más sabores, ¿no? Es, esa, exactamente.
1: <risa> Entonces ella dice que una vez su esposo no pudo ir a quedarse con ella y ella se tenía que ir al baño. Entonces okay. en ese lapso, ya que va al baño, eh, pasa por varios cuartos, llega al baño y se encuentra a una muchacha. Esa muchacha también estaba en el baño y estaba... Ella la notó rara, fíjate. Dice, era una muchacha que te transmitía mucha tristeza. Solo eso. Pero este, estaba feliz porque me dice... O sea, platicamos y me dijo que también acababa de tener a su hijo, que, pero que estaba un poco inquieta porque le dijeron que su hijo estaba un poquito... Nació un poquito enfermito y tenía que estar en incubadora y no oh, lo podía gosh. ver. Y que estaba muy triste porque no lo podía ver. Entonces este, le dijo, ¿y tú con quién estás? Porque yo estoy con mi marido, pero pues mi marido ahorita no está. Vienen unas horas, ¿tú con quién estás? No, yo estoy sola. Dices que pues no, mi familia no, eh, no me apoya y cosas así. Entonces eh, le dice, ok, mira, si quieres al rato te acompaño. Este, Paso a verte a tu cuarto. y qué cuarto estás? ¿En el 12? Ok, ahí paso a verte, ¿sale? Tan, tan. Lo extraño es que a ella se le hace curioso porque no vio nada normal. Simplemente que... Sintió como mucha tristeza al estar Cerca de ella, o sea, no No lo explica bien, pero mm. dice Te lo resumo así, sentí mucha tristeza Pasan las horas, otra vez Le dan ganas de ir al baño, y se acuerda De la muchacha, y dice, pues no, pues vamos a Voy a pasar a ver a esta muchacha, va a hacerle Plática, está sola Y pues mira, y mi esposo todavía no llega Pasa, pasa llega a la habitación de, Donde le dijo que estaba Que estaba en el 12, se asoma Y ve la cama tendida mm. O sea, no está y se acerca a ella donde están las enfermeras y este rollo, porque era de madrugada, esto era de noche. Ok. Y le dice, disculpe, ¿eh, ¿a dónde movieron a la muchacha que estaba aquí? Este, ¿qué muchacha señora? ¿En qué habitación? No, pues en el 12, de hecho es la otra mujer que también este, dio a luz a su bebé. Y vio la cara extraña de la enfermera, dice, ¿cómo? "Demos un segundo señora, dice, se agarra, revisa la base de datos. No señora, dice, no hay nadie aquí. ¿Cómo? Sí, 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 no hay nadie esa, De hecho, esa habitación Tiene como siete días Que nadie se ha quedado ahí uh -huh. La última persona fue una, una Señorita que durante Su parto pe perdió la vida Debido, creo que fue eclampsia Uy y, este, y su niño a los Pocos minutos de que su mamá Fallece, también fallece el bebé Entonces ella Dice, yo sentí un escalofrío Y le dijo, ¿cómo es la muchacha? descríbemela y ella le dice, no, pues así te es blanca, ojos de este color ella no lo creía hermano habló con una persona que estaba muerta ay, hasta se me, me encuero el chino, es tremendo y, y esa historia impacta mucho a la gente porque aquí se crea un fenómeno de cuando una persona muere y luego, uy, ¿cómo? si lo acabo de ver, exacto, me acabo exacto, de encontrar, pero ¿qué con él? ¿cómo me vas a decir que ya falleció? Y, o sea, y pasa bien seguido. Muchísimo. O sea, pasa
0: más seguido de lo que todos creemos. Porque es como de... Mucha gente que de repente se entera que tal persona falleció. Si sí sí. es como de... dude, Pero yo acabo de hablar con... Pues no, o sea, no es posible. Porque ya hace semanas que falleció Exacto. esa persona. Oye, eh, algo que quiero... Te... Sepan ustedes que no tenemos mucho tiempo. Entonces tengo que apurarme en, este, en estos temas. Eh, aprovechando el Día de Muertos... Eh, quiero. No voy a explicar la temática de, de muertos y todo así. Ya la expliqué en ruta 123. Si no la han visto, el, la descripción aquí está en la. Eh, digo, el enlace está en la descripción. Pero. Eh, quiero platicar sobre estas leyendas famosas de la Dale, México. Hermano, dale, dale. Primero tienes a la Llorona. Sí, un clásico. Que ya no es mexicana, ¿eh? O sea, ya la ven en toda Latinoamérica. Ya es
1: internacional.
0: Ya es internacional. Ya sacó sí, su visa. Ya sacó su visa, exactamente. Ya trae pasaporte y todo. Y. ¿Qué concepción, concepción tienes tú de la llorona? O sea, mira
1: la llorona, eh, yo he sacado una conclusión. ¿Por qué? Porque la llorona no puede ser omnipresente. hermano. Claro. No la puedes ver al mismo tiempo aquí, otro cabrón en Chile, otro cabrón en Argentina, en Oaxaca, en Oaxaca. En, en, sí, aquí
0: atrás en el Bordo, sí, eh, sí exactamente.
1: Sí. La llorona, la conclusión que yo he sacado mucho de la llorona es que es una entidad que nosotros creamos. Hay una palabra que se me está yendo que...
0: Yo también estaba tratando de recordarla sí. Porque yo tengo esa misma concepción Pero del nombre del sombrero
1: Exacto, eh, pero la llorona Ay, se me fue la palabra, si la tienes ahí a la mano este, Es una palabra que, que, que te hace referencia A que cuando muchas personas Están enfocados y piensan en lo mismo Terminan creándolo Entonces, para mí la llorona no es Una entidad únicamente Hablamos de, de muchas entidades Que se van creando Y es que si te das cuenta, el fenómeno no, no es tan diferente Que ven que la mujer de blanco, que con el rostro tapado Que con un velo, que lo tapa el cabello Que no tiene piernas, que trae vestido largo Viene siendo como le dicen Vulgarmente la misma perra pero revolcada sí, sí, sí. Entonces date cuenta que no estamos Hablando de la misma entidad Hablamos de tal vez una entidad que se crea O que todos creamos Pero no es omnipresente hermano
0: Claro, no, 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 y que aparte Suele tener las mismas descripciones, pero Exacto. nunca en las mismas situaciones. Bueno, no casi nunca en las mismas situaciones. Exacto. Y la llorona da la casualidad que siempre
1: está donde hay agua. Agua, exactamente. De hecho, es donde hay agua. Lo que me han contado es agua, cerros, vías del tren, que es Exacto. donde la han visto. O sea, son como que ciertos lugarcitos... Muy específicos para que se manifieste.
0: Y digo, la teoría que la, la historia que en un principio se contaba era que era una persona que había perdido debido al descuido en las épocas prehispánicas Ajá. a sus hijos en el río y por eso
1: se aparecía en el agua. Precisamente creo que, bueno, es que hay muchas variantes. Hay muchas variantes. La que yo me sé es que ella los desuscribe de la vida. Sí, o que sea, se lo ella, los lleva. Ella se los lleva y después recapacitando, diciendo, ay. Como la, la
0: película de madre.
1: Exactamente, pues ella también termina pues, por, por optar por el mismo camino, pero que pues esa decisión que toma la lleva como a no tener el, el, el perdón de Dios, y, y queda como castigo el, el vagar por la tierra. Claro. Y, pero fíjate, algo muy curioso. Muchos la han visto, pero más la han escuchado.
0: Sí, 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 sí.
1: Y lo que me cuentan es que no dice la y mis hijos. Es un lamento.
0: Es un lamento. Es
1: un lamento de una mujer que cuando lo escuchas te... Te Teriza, Te enfría te, erice, te, te claro, los huesos. Claro. Y, y, y es muy peculiar porque dentro del relato de la leyenda es, si la escuchas cerca, está lejos. Pero si la escuchas lejos, aguas. Puede estar a un lado de ti. O sea, esa es la bronca de eso.
0: Sí, sí. sí. Incluso hay otra vertiente, otra versión que dice que es la Malinche. Exacto. ¿Tú ¿Has escuchado? Que en realidad dice que la Malinche al darse cuenta que ella fue partícipe de que todos sus hijos, es decir, todo el pueblo prehispánico de los mixtecas, sí. eh, digo, los mexicas, perdón, se perdiera debido a, su, pues, pues, sí, a, sus, a sus decisiones. Empieza a, a darse cuenta de esto y, y empieza a llorar y sí. a lamentarse por esto y es condenada por sí misma a seguir
1: lamentándose por lo que hizo. Exacto. Y, pero fíjate que esa... Es... Esta entidad Que es muy parecida Existe en todo el mundo Por ejemplo En Oaxaca Está la Matlasiwa
0: okay. Está la Malinche
1: Está la Llorona Está la mujer con cara de caballo Del otro lado del mundo En, en Japón Tienen también a, a, a su entidad Con la misma descripción Que la Llorona Claro O sea Es como los duendes Hermano los duendes es un fenómeno que está en todo el mundo pero que se conoce diferente, duendes chaneques, aluches, el duende escocés, o sea, date Los exacto, sí, pero sí, sí. pero si nos si analizamos bien el fenómeno descubrimos que es lo mismo, pero como que con ciertos rasgos de cada región, exacto. como si no, pues el ayaz es así, es parrito, es güerito, o sea, pero es lo mismo.
0: Es exactamente lo mismo y, y quién sabe si tenga el mismo origen. Exacto. Y sí tienes toda la razón porque esto se crea en un, en un meme, ¿no? O sea, sí. meme dicho en el sentido literal de la palabra que es una concepción global Exacto. de algo que piensa la gente al mismo tiempo. Sí. O sea, creo que sí es una, una entidad, al igual que el hombre de sombrero, que muchos aso asociamos de esa forma y materializamos de esa forma por alguna razón. Sí. Pero no es que sea... Yo sí considero de que no es un ente consciente. Ok. Sino más bien como mucha energía mental desbocada de una forma sí. de lamento.
1: Yo he sentido, fíjate, que esa entidad tiene muy baja vibración. Sí. Tiene malas intenciones. Te voy a decir porque me llegó una vez un correo de una persona que me relata un encuentro... Que tuvo con esta entidad. Ella me dice. Paco fíjate que yo hablo. Que yo perdón. Escucho que tú hablas. De parálisis de sueño. Bueno. Yo soy una persona que. Nunca he vivido ni una sola. Bueno. Hasta ese día. Dice que ella estaba en su casa. Este todo normal. Estaba estudiando para un examen. Nunca había vivido parálisis de sueño. Ella se queda dormida. Y empieza a soñar. No, Ella describe que tampoco había tenido sueños lúcidos O sea, no, ni siquiera sabía qué era Sino que ella sueña que está en su ciudad Dice, yo sueño que estoy en mi ciudad eh, Que es una ciudad pequeña Estaba por la catedral Y la catedral tenía un reloj Este reloj marcaba las 3.48 de la mañana Ok Y yo soñé que caminaba por ahí Pero no parecía sueño O sea, parecía como si realmente estuviera yo en cuerpo ahí porque todo estaba oscuro Las calles Y es que Son de esas veces Que es tan real Y todo es tan a detalle Que dice Yo me acercaba A ver mi mano O me acercaba a algo Y veía todo el detalle No parecía sueño Entonces dice Yo empiezo a caminar Por la ciudad Y A lo lejos A unas cuadras Veo Un bulto Y conforme me voy acercando Veo que ese bulto Va tomando forma Como Como una persona Claro Pero negra algo peculiar es que tenía un sombrero En ese momento yo me saco de onda Porque no había nadie más Solamente eso y estaba yo Y si yo empiezo a caminar Media espantada por las calles Pero cada vez que volteaba Eso estaba más cerca de mí Antes estaba a dos cuadras Ahora estaba a una cuadra y media Ok, empiezo a caminar más rápido Me asomo y hasta una cuadra Ok, corro Y ya está más cerca O sea, parecía que entre más me alejaba más cerca estaba y más claro lo veía una persona negra o sea solamente le veía el, como que la silueta y el sombrero sí, porque sí, era sí. de noche entonces ella dice ok, ya me, ya me empecé a asustar empiezo a correr por las calles hasta que en un momento doy la vuelta y al dar la vuelta ahí estaba él y me lo topo de frente en ese momento que se lo topa de frente despierto pero cuando despierto no me puedo mover no. Dice, abro los ojos y empiezo a ver mi habitación. Todo, la ventana, veo el piso, veo, veo la puerta. Pero lo más extraño es que volteo a ver el reloj. Recordemos que ella vio las. que eran las. 3:43. 3:48. ¿Ah? Eran las 3:49 cuando ella despierta y ve el reloj. Casi la misma hora que cuando ella estaba en su sueño. Claro. Entonces ella. Dice, ok, esto es parálisis, nunca lo he vivido, pero yo creo que pues, tiene su explicación. Dice, no perdió la calma, hermano. Sino que estando en ese trance, luchando por moverse, voltea la vista a su espejo. En su espejo estaba reflejado otra vez a él. Y es cuando empieza a sudar y dice, ok, esto no es normal. ¿Qué hace él ahí? Él ahí. Y lo más raro es cuando él, él mete la mano y empieza a salir del espejo a su cuarto y es cuando ella dice qué okay, qué está pasando y ahí sí es donde ya pierde toda la calma empieza a querer rezar y, y decir y gritar y ve que esta cosa ya está en su cuarto y empieza a caminar a su cama en un momento ella cierra los ojos y empieza a rezar descomunalmente y al abrirlos ve en su cuarto a su abuelita su abuelita que no vivía con ella y dice que recuerda cómo su abuelita se acerca, camina y se pone entre entre, entre el ella hombre. y el hombre del sombrero. Y su abuelita se le queda mirando al hombre, se voltea y la persina ahí acostada. Al persinarla, ella sale del trance, ya no ve nada, ni ve a nadie, y se queda sentada en su cama tratando de entender qué fue lo que pasó, qué está pasando. Fue una pesadilla muy fea. Pero lo raro es que el reloj marcaba la misma hora, hermano.
0: Claro. O sea,
1: el tiempo seguía igual. Sí, sí, sí. Pasaron veintitantos minutos y su mamá entró a su cuarto. Diciéndole, hija, vístete. Me marcó tu tío. Tu abuelita murió hace unos minutos. <ríe> dice, ¿cómo, mamá? Acabó de fallecer tu abuelita hace unos minutos. No inventes. Y es donde ella dice, ¿pero qué? ¿Qué demonios? O sea, la, la, o sea lo que yo viví... Ella estaba ahí. Ella me protegió. Claro. Ella evitó que esta cosa se acercara a mí en espíritu. Porque en ese tiempo, haciendo cuentas de los minutos, su abuela tenía poco tiempo de haber perdido la vida. Y es donde dices, ok, aquí está rarísimo. Esto no tiene lógica claro. por ningún lado. Sí, o sea, sí, por sí. donde la busques, no hay más. Sí,
0: ya, ya perdió la explicación. O sea, ya Todo. es. Completamente ajeno al, a lo que hemos pensado todos. Sí. Pues te dio un parálisis de sueño y estaba soñando. Claro. Qué casualidad, ¿no? Y estaba mi abuelita que acaba de fallecer.
1: La hora, hermano.
0: Sí, sí, sí. Es que eso justamente lo de la hora... Creo sí. que es, es, es el punto que te da a decir... Carnal, es esto.
1: Algo pasó. Ajá. Y mucha gente, fíjate que de ahí... No, que yo también... Eh, o sea, es mucha la gente... Que ha tenido un encuentro con el hombre del sombrero. Y Muchísimo. quién sabe, hermano. Quién sabe... Una vez hablando también con otro cuate Ajá. que hace podcast, llegamos a una conclusión. El hombre de sombrero es una entidad, pero no es cualquier entidad. Lo que tú decías, es algo que está tan alimentado que es algo muy fuerte. Sí. Muy fuerte, muy fuerte, muy demasiado fuerte. Y llegamos a la conclusión de que puede ser muy peligroso porque puede llegar a quitarte la vida. O sea, si, si, si no tienes, si no estás protegido, si no estás aferrado a algo... Eso te puede quitar la vida en un sueño, hermano. Y yo lo descubrí a partir de este relato porque esta cosa pasa de la realidad. De la, la realidad. Pasa a la realidad, hermano. Pero fíjate también, no sé si te causó, no sé, duda de cómo llega a la realidad. Por medio de qué. A
0: través de un espejo. A través de un espejo. Exacto. Sí, yo también siempre he creído que los espejos esconden algo más a veces. O sí. sea, simplemente con el hecho de decir, ok, el blanco. Re, es el reflejo de todas las, las los fotones de luz, ¿no? Sí. ¿Y un espejo? Y es que... Date un ya, espejo
1: no es blanco. Te voy a decir algo. Hay muchos lugares dentro Ajá. de la Sierra de Oaxaca donde la gente adulta de noche acostumbra a tapar los espejos con cobijas. Sí, sí, sí. Y esto yo no lo creía. Y a pesar de que soy de Oaxaca, pero mucha gente me empezó a escribir chécate esto e investiga en tal región. Y sí. Una persona, de hecho, hablé con ella y me dijo, sí, mi abuelita, desde que yo era niño, siempre tapaba los espejos lo, o les daba vuelta y los que no los tapaba. Y ya investigando, hay ciertos espejos que funcionan todavía mejor para esto. Exacto. Los espejos negros. Y quiero decir algo de la gente. Si tienes una pantalla en tu cuarto, un Smart TV, una televisión, es ahí.
0: Aguas.
1: Y te voy a decir por qué. Aquí eh, cuando en nuestra anterior visita a Ciudad de México, estuvimos con el señor Antonio Zamudio, que le mando un fuerte abrazo. Y el cabrón casi casi me obliga a jugar Ouija. <risa> Y dentro de este, Jugando esto... Ojo, si lo hice fue porque la neta él sabe que... Claro, onda. sí,
0: sí. O, o, es lo que siempre decimos aquí. O sea, la ouija no se juega. No. Si... A menos de que estés cerca de una persona que en verdad sepa que no diga así... No, yo sé limpiar con
1: huevo. O sea, no no, no, no. no.
0: Esa persona no sabe. O sea... Sí. Alguien que sepa en realidad lo sí. que está haciendo.
1: Sí. hacer una invocación y hacer una evocación que es muy diferente. Exacto. Entonces, jugando eh, pues, este juego que no es juego, el le pide a la entidad manifestarse. Donde estamos estábamos, de cuenta que estamos acá y acá tenemos un espejo grandísimo y le dice, quiero que te, que te manifiestes en el espejo. Manifiéstate. Nosotros buscando acá, acá, acá. Cuando Hazel allá, eh, la persona que está con nosotros en el podcast, sí, sí, sí. allá al fondo editando, que tenía una Smart TV a un lado, frío, porque nosotros nunca volteamos a ver para allá. Nos enfocamos tanto en el espejo normal. Claro. Y después él me dice, estaba aquí a un lado mío, güey. En, en el reflejo de la pantalla.
0: No. Dice,
1: sentí la presencia. Se hace cuenta que como cuando se empaña un vidrio... Wow, se dibuja. Y ahí estaba. Y nosotros bien tontos buscándolo por acá. ¡Claro! Y el otro dice, hey, es por acá, ¿no?
0: Y tiene todo el sentido porque no necesita intermediario de luz. Exacto. O sea, el, el, o sea, el espejo refleja la luz. Exacto. El, el espejo el negro no. El espejo negro no. Entonces... Emite su propia luz. Sí.
1: Entonces... La gente cuando se entera no manches Paco Ya no voy a poder dormir No, no. no sé, yo solamente Comparto. ¿Qué listas. te hizo
0: no renunciar ese día?
1: <risa> sí, no, no, estaba que Estaba aquí, mi, mi cuate andaba Pero si sí, bien asustado eh No, pues quien no, yeah. o sea, yo Sí, se nota, sí, de vez en cuando Es bueno
0: <risa> no, A mí me pasó algo similar un día Este, ya para ir cerrando Eh me pasó algo similar un día, ya lo he contado, pero nunca lo conté bien. Okay, okay. Porque me da miedo recordarlo, es la parte es la, la vez que más cerca conscientemente he estado de una entidad. Yo solía ir muy seguido a Querétaro a visitar a una persona. En uno de estos viajes, se me ocurrió en la noche. ¿Por qué? Porque no había tráfico, porque hacía frío, porque sí. no había sol. Eh. Durante el trayecto a la mitad, exactamente a la mitad de la de la México-Quereta, ¿no? A la, a, en, la, en las madrugadas es muy común que se llene de neblina. Ok. Es muy común que haya neblina en esa zona. Entonces, yo lo único que hice en ese momento fue encender las luces más fuertes. Sí. Y error, porque lo que hace es solamente iluminar más la pantalla y que veas menos. Exacto. Entonces, ¿qué hice? Encender los cuartos con las intermitentes y encender las luces... De, de niebla. Y guiarme por el, por el piso. Era tanta mi atención... En estos momentos cuando yo estaba buscando la línea en el piso para no perderla... Que cuando regreso en la mirada hacia el frente... Había alguien sentado al lado de mí.
1: ¡No manches!
0: Había una persona sentada al lado de mí... Al lado de mí... Viéndome fijamente. O sea, literalmente era una cara... Sí. De atención... Okay. Horrible. Y... En ese momento reaccioné dos cosas. Una miedo horrible por todas esas historias de es que se suben y te claro. espantan y es que no sé qué y no sé qué. Un miedo horrible eh, y la otra era de no voy a voltear. Sí. Por nada del mundo y está mira, Haciel sí. le está diciendo que sí, sí. porque sientes eso, güey. Sientes eso porque ya sabes que está ahí. Lo ves por la mirada periférica. Sabes que está ahí. De repente es como, voltea tantito. A
1: ver cómo es, pero tú tu yo consciente dice no no, 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 no. no. entonces ¿tú, ¿tú qué piensas que puede pasar si volteas?
0: tengo dos teorías okay. yo siempre he dicho esto lo supe a partir de lo del spirit box eh, las entidades en cuanto son conscientes de que ya las puedes ver o ¿Sí? de que ya sabes que están ahí ya no te las quitas de encima no ya no te las puedes quitar de encima. Es por eso que yo siempre les digo, Banda, cuando me preguntan, ¿cómo se llama la aplicación de Spirit Spiritbox? No les voy a decir, güey. ¿Por qué? Porque están jugando con algo con la que no van a... O sea, son como un gato. Ya lo habíamos platicado sí. en, en el episodio. Son como un gato. Si el gato pasa y tú lo viste pero él no te vio, no hay pedo. Se va. Pero si el gato pasa te voltea a ver y tú sabes, lo volteas a ver... <risa> Exacto. <risa> ese gato... Se va a quedar con la atención en ti un sí. buen rato, te. Lo mismo pasa con estas entidades. Sí. Cuando saben que tú ya sabes que están ahí. Aguas. Aguas porque ahora esa atención, es energía y también sí. los estás alimentando. Exacto. Y,
1: y pasa mucho cuando se te pegan. Se te pegan y es cuando empiezas a experimentar muchas cosas en tu vida. Te claro. va mal. Caes en depresión. O sea, empieza a tener efecto en tu vida que esta cosa esté cerca de ti.
0: Sí, sí, sí. La sí,
1: otra sí. que puede pasar es que te puedes enfermar. Allá en Oaxaca eh, se le llama el, el mal aire. Uy, claro. Que es cuando te empiezas a enfermarte a temperatura o fiebre, como le llamen. Y, y te empiezas a enfermar, pero vas al médico y no hay nada, hermano. Y allá las personas grandes dicen, no, es que te pegó el mal aire. O tienes que hacerte una limpia o algo. Porque tu cuerpo recibió esa energía.
0: Que es lo que comúnmente pasa en los, más en los panteones, ¿no? Exacto, Exacto.
1: Exactamente. Es el mismo fenómeno, hermano.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y yo creo... que Considero algo, te, voy a, te voy, a, voy a confesar algo de una vez, porque es el especial, dale, vale dale. madre. <risa> Hace poquito fui a hacerme una limpia. Ok. Eh, y perdón, es que algo pasó allá. <risa> algo pasó allá. <risa> sí. Es el erizo. Espero que sí. <risa> Pero el erizo no camina por las paredes. Bueno. <risa> este. Oh no o sea Sí, güey, sí, güey. sí we. Se vio como, como el reflejito de los lentes. Sí, sí, sí. Pero sí, así sí. aquí. Justamente lo vi en el borde, pero bueno. Pero X. Es la eh, energía. Sí, 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 es la energía que estamos vibrando. <risa> eh, hace poquito fui a por primera vez a hacerme una limpia. Ok. ¿Por qué? Porque mi mamá ya estaba... O sea, ya me decía, ya traes algo, güey. O sea, sí. hijo, yo te limpio. Y en ese momento que me dijo eso, dije, no... No, jefa, porque si sí traigo algo...
1: Sí. Es no, ya,
0: te me vayas a... Sí. Entonces dije, no. Fui con un amigo, con un gran amigo mío... Y nos limpió a mí y a otra persona que fuimos. Y me dice... Güey, ¿en dónde te has metido?
1: No, manches. Tanto sí...
0: Y pues no es para menos. O sea, yendo a cosas de vudú, yendo a cosas eh, satánicas, yendo a cosas del angelito negro. Sí. O sea, no es para menos. Y cuando la gente te cuenta lo que, lo que tienen que contar, pues quieres o no, esa esa energía recae sobre ti. Claro. Y me dice, ¿te has estado oyendo mal? Y yo así de... Ah, Tal vez. Sí. <risa> no, <risa> pero, <risa> no,
1: pero supongamos que sí.
0: Igual. A ver, ¿y si sí que <risa> Y yo, pues más o menos. Ok, ¿Te ha pasado esto? Ajá, y esto, sí. Y de repente me empezó a dar un diagnóstico y yo de, güey, no nos hemos visto en mucho tiempo. Exacto. Y tú ya sabes qué onda conmigo, qué está pasando. Y me empieza a decir, ok, de los muertos que tú estabas acostumbrado a cargar, lo que estás cargando ahora es más pesado que los muertos que traías. Okay. Es decir, al punto en donde los muertos que te estaban siguiendo y que a veces trabajaban para ti sí. se fueron. Oh. Y todo eso que te está pasando, que te está pasando, que, que, que has visto que está pasando, sí. es resultado de los lugares a donde tú has estado yendo y de la vibra que te has ganado. Ok, ok. Con vibra que te has ganado se refiere a. en un punto me dijo: Tú y esta persona, ¿en dónde se conocieron? No, pues así, así, así. Ok. Esto está pasando porque hay personas que están muy empecinadas, aunque ustedes ni siquiera salgan en ningún punto juntos. Sí. Hay personas que no quieren que estén cerca. Ok. Y dice, si no era suficiente la, la energía que traías cargando... Sí la envidia es el peor de los males de todos. Exactamente, amigo. Y yo así de... ¡No, madre! Sí, <risa> Wey, sí, sí, Entonces empezó a limpiarme todo esto, todo esto. Hace así. Bla, bla, bla. Él tiene una forma de limpiar que es aventar un polvo a un caldero. Ok. Limpia a esta persona, avienta el polvo al caldero y... ¡puff! Normal, ¿no? Sí. Me limpia a mí, agarra el polvo, lo avienta al caldero y... ¡puff!
1: ¡No, Güey. Parecía
0: que le había aventado polvo a esa madre. O sea...
1: Sí, enorme es un...
0: y me dice yo sé que tú no crees en esto, que tú no estás a favor de esto que tú no eres pro lo que voy a decir, pero necesitamos un pollo no manches me dijo eso literalmente, me dice necesitamos un pollo porque esta madre te está comiendo y entonces estamos en ese proceso y, ah, okay, okay. y yo dije a ver voy a déjame espérame tantito sí, sí. porque literalmente me dice aquí hay uno y yo así de, no no oh, no no espérate 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 porque o sea yo no o sea yo siempre he sido renegante a eso porque claro. yo siempre he dicho banda vibren chido, háganlo chido, pero ¿qué pasa cuando ya no es tu vibración la que está afectando lo que estás haciendo? Exacto. ¿Sabes? O sea, mucha gente la gente que me conoce, sabe que pues yo soy chido, de que yo siempre trato de tirar buen rollo,
1: de, de estar haciendo mis cosas pero ¿qué pasa cuando ya no es tuyo? Exacto, ¿no? Y es que esto también, y, y te lo digo como consejo, tienes que prestarle mucha atención, amigo
0: Sí. porque
1: cada vez se va, pues, como que adhiriendo más a ti hermano. Claro. Y lo que hablábamos justo, luego al momento del desprendimiento, del desprendimiento es cuando... Pues ¿por qué, güey? ¿Por cuando qué? ya traes
0: todo el... Sí, 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 sí. porque dices, güey, chicas, pues yo, yo pensé que era cualquier estúpido y ahora resulta que...
1: <risa> no, sí, sí, es muy complicado, sí, amigo. Sí, sí, sí. Exactamente.
0: Ay, Paco, pues vámonos porque esto se pone más bueno hoy en la noche. Ustedes ya lo vieron en el pasado, pero en este futuro pueden regresar en el pasado y ver lo que sucedió el miércoles pasado. De, mira, seguro. Todavía no lo hemos vivido porque estamos viviendo en este momento en el pasado, pero ustedes del futuro pueden verlo ya en este momento. Exacto. Oye, Paquito, muchas gracias. No, hermano, Muchísimas gracias. gracias. Me la qué pasé chido genial. hacer equipo con ustedes. Neta, se los digo. Qué chido hacer equipo con ustedes en el sentido de ser equipo, de, de, de ayudarnos mutuamente, claro. de sumarnos, de, de, de alimentarnos. Y era algo que estábamos platicando justamente que estas vibras de buena onda traen buena onda sí. y, y te hacen crecer en comunidad y eso está increíble.
1: Sí, amigo. Pues es, hay que apoyarnos. Yo siempre lo he dicho, el sol sale para todos. Y qué mejor estar unidos, ¿no? Claro. Eso mejor. Claro. Oye, muchísimas gracias. Algo que le quieras dejar a la, a la gente, una, un consejo. No, pues gracias a todos los que están por acá. Eh, te voy a pedir algo. A ti, espectador, que estás viendo algo. Deja tu like en el video. Suscríbete al canal. Porque algo que hablaba contigo es que la gente claro. ve los videos... Pero no se suscribe, entonces apoya el canal del Catrín la verdad es una chulada de persona eh, me la pasé increíble apoya su proyecto, deja tu like, suscríbete activa las notificaciones porque la neta, el hacer contenido es un trabajo bastante pesado, entonces la mejor forma, la mejor paga que tenemos nosotros es el apoyo de ustedes entonces no te vayas sin antes dejar tu suscripción por ahí
0: y tus redes, por favor, antes de que nos vayamos.
1: Ah, Las encuentras como extra normal Podcast. Eh, Ahí está. Es un es fantasmita. Fácil. Es, es un fácil. fantasmita con audífonos.
0: Pues bueno, muchachos, eh, yo me despido. Muchísimas gracias. Síganla pasando increíble. Re, eh, reciban a sus muertitos como deben. Eh, entonces... No sé qué pasó, pero ya cambiamos de set. Aquí aparecimos de repente, pero... ¿Quién
1: sabe, hermano? ¿Quién sabe?
0: <risa> Algo sucedió. Algo sucedió, pero ya estamos aquí. Este. Lo último
1: que recuerdo es que te estabas despidiendo... Y volvimos otra y volvimos vez a... volvimos
0: a grabar. A grabar, güey.
1: O sea, no, no sé qué onda.
0: Ay, ese sí. Ah, ya, ya. Pues ojalá y
1: nos patrocine ojalá, esta cosa. Ojalá, muchachos. Algo, tan siquiera un café o algo. No, ¿no? pues... Hay una limosnita, no. algo... <risa>
0: Uno de sus, de sus eh, gajos de toronja de 80 sí, sí. pesos, ¿no?
1: Agüita no, de. A, cuando, fíjate, eh, lo que es el, el, el no saber de esto, güey. Este, hay, no, hay, hay, hay una bebida roja, digo, donde yo soy, no hay Starbucks, güey. No hay, o sea, la, la neta, pues ahí. Ok. Hasta la capital, güey. Entonces, cuando fui a Veracruz, este. Vi una bebida que estaban patrocinando o que estaban haciéndole promoción. Ok. Que yo le veía roja, güey. Entonces yo, tonta o ingenuamente, me acerco. No, pues, ¿qué es agua de Jamaica o okay? qué? <risa> ¿Qué pasó? Es un tela. No, no yo... Te pelucia. No, oh, discúlpame, le digo, pues, discúlpame, ah. yo lo veo como agua roja como ya. Pues, ya, ya.
0: pues tienes agua de Jamaica o no. <risa> sí, sí o sí. no, si no, no quiero nada. Ya, ya. Ya, exacto, exacto,
1: exacto. <risa> ah, qué cosa, hermano.
0: Oye, oye, mi Paco, este, <risa> vamos a continuar con lo que estamos platicando justamente. ¿Sí? Sí, sí. Para festejar el Día de Muertos, seguir hablando sobre las, las historias más relevantes de, de México, por lo menos. Ok, ok. Que una de ellas considero yo... Que también es la planchada. ¡Uh! La famosa planchada. Porque en las... Sí. Ustedes sabrán, banda que nos escucha, eh, en, los, en los hospitales de la Ciudad de México y de sí. los alrededores y de prácticamente todo México... Se escucha mucho la historia de la planchada. ¿Te es la correcto. sabes o quieres que la platique yo?
1: Mira, yo me la sé a grandes rasgos, pero si tú te la sabes a detalle, adelante
0: hermano. No me la sé a detalle, la neta, pero más o menos, tal vez tengamos diferentes versiones, porque también, igual que hay con muchas. la Llerona, hay muchas versiones de la historia. Sí. La que yo me sé es que esta señorita era una enfermera que trabajaba para uno de los doctores más... Eh, grandes, más... Eh, reconocidos. Reconocidos de en, ese, en ese momento en sí, México, sí, sí, sí. Eh, de la década de los 20 Es correcto. Eh, entonces, ella, para impresionar a este doctor, iba siempre muy pulcra, muy bien planchada, muy, con, su, con su uniforme... Muy impecable. Sin, impecablemente uniformada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta, esta señorita eh, hace el esfuerzo por, por eh, enamorar a este doctor... Sin embargo, en este proceso descuida su trabajo. Sí. Descuida lo que hace realmente que es cuidar de los enfermos y cuidar a las personas que están en cama, básicamente. Y de repente, algo sucede con el doctor. Se da cuenta que este doctor eh, pues ya estaba a punto de casarse. Uh. La, señora, la señorita en cuestión pues le empieza a dar el mal de amor.
1: Se le rompe el corazón. Se le rompe oh, el ¿no?
0: corazón y al final en su lecho de muerte lo único que alcanza a recordar es ¿por qué no atendía a mis pacientes? Sí. Entonces fallece con este dolor en su corazón de no haber atendido a sus, a sus pacientes sí. de haber descuidado su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona ya está en sus últimos momentos, que cuando algún enfermo en alguna eh, clínica no tiene quien lo visite, no tiene alguien que esté al pendiente de él, dan la casualidad que siempre llega una persona, una enfermera, muy pulcra, sí. eh, muy bonita, a atenderlos, a preguntarles cómo están, a pasar tiempo con ellos. Sí. Y de repente, cuando regresa la enfermera en turno, le dice, no, ya vino tal enfermera y me cambió aquí el medicamento y pasó esto. Y casualmente esa enfermera no existe en la nómina de Justamente. ese hospital.
1: Justamente, este como tú lo dices, es de hecho es la misma que yo me sé. Y con nosotros ya han estado doctores que han tenido en serio un encuentro con la planchada de ¿Quieres, verdad quieres contar una sí vez? sí y, y de hecho es justo lo que dices este esta doctora que nos visita hace un tiempo de hecho el capítulo está ahí en el canal y, y nos promociona ¿eh? no sí sí <risa> es, cómo no este <risa> dice que ella eh, em, empezaba como enfermera estaba, estaba bueno es doctora pero Ajá. le tocaba hacer funciones de enfermera pues, no sé si estaba todavía en este proceso de, de, de preparación y la mandan a un hospital este rural. Ok. Eh, de estos donde... Ah, su hermano. Atiendes a muchas personas que llegan... Pues con heridas bien grandes causadas por machete. Sí, ¿eh? eh o oh, maquinaria. O maquinaria. Sí. O animales o anim Sí, sí, o animales precisamente. Y... O sea, ahí sí las emergencias son emergencias, cabrón. Claro. Entonces dice que eh, ella llega a este hospital... Y llega de noche... En ese momento, el, cuando hacen como que este cambio, le dan como un registro de todos los pacientes que están y toda la onda. Y había un paciente que estaba muy delicado. Ella dice que constantemente tenían que estarlo revisando, pero como ella era nueva, o sea, la acababan de mandar a ese hospital, pues no conoces a todo el personal. Entonces ella llega y cuando le tocaba dar el recorrido se topa a una enfermera eh, y le dice, este, «Ya vengo yo de hacerlo» ok, este, creo que le firman un documento, eh, una bitácora como un tipo de checklist y, y pues va eh, esta enfermera que estaba con ella, porque había más, eh, le firmaba le firmó como dos tres veces en toda la noche el recorrido, el checklist entonces ya en el amanecer ya se estaba preparando ella para irse para a su casa y a descansar y le habla a la jefa de enfermeras le dice, oye ven Tenías a tu cargo a tal, a tal paciente, este, ¿por qué no lo fuiste a ver? ¿Cómo? No es que una compañera, eh, ella ya, este, ¿cómo se llama? Ya venía de dar el, el rondín, ya venía de checar estos signos, este, todo bien. ¿Quién de todas? ¿Está Fulana y está sotana. No, 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 es otra. No, son las únicas. ¿Cómo? No, 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 sí hay otra. De hecho, ella me firmó eh, la bitácora. Se voltea, hermano, revisa la hoja y estaba en blanco. O sea, dice, a ver, a ver, qué, qué o sea, yo le di el, eh, la pluma, el lapicero y firmó. O sea, ¿cómo es posible que está en blanco la bitácora? Y dice, no, de verdad, jefa, una no, disculpa, pero es que si había alguien, la describió como una enfermera... Eh, normal, o sea, no era nada fantasmagórico, no era la mujer transparente, o sea, no, no, sí, no, no no, una persona normal que la ve cualquiera y es una enfermera normal pero tal parece que esa enfermera no existía, o sea, no había registro y la firma que dejó no estaba y ella dice, cuando, cuando reviso el papel, dice que agarré la bitácora que ella me firmó y me le quedo mirando el papel en blanco tratando de asimilar que había estado con, con un espíritu ¡No! ¡Qué intenso! Obvio. Sí, sí, es que sí. Esas cosas...
0: A mí me sorprende mucho esas historias en donde... Digo, dejando un poquito de lado el tema de la planchada, eh, me sorprende muchísimo esas, esas, esas historias en donde los muertos conviven con los vivos como si no hubiera pasado nada. Sí, precisamente. Y que no solo eso, hay casos en donde sí materializan cosas. Sí, sí, sí. En donde les dicen ¡Ten esto! ¡Ten este caso que, no, que me contó una chica en el podcast justamente eh, Angie eh, durante la pandemia y durante la emergencia había camas de, de emergencia en, una, en un lugar sí. ellos por radiografía tenían que pasar a tomar muestras y muchas cosas estas no entonces los mandan a una eh, a una camilla Ok. y en, en esta camilla el el señor la toma de la mano y le dice oye este muchas gracias por lo que están haciendo ¿cómo se siente señor? no pues me siento mucho mejor sí. ya estoy mejorando bastante yo creo que ya pronto me voy a ir a casa a descansar en este caso mientras ella cuenta que mientras lo estaba escuchando de repente dejó de hablar pero ella estaba preparando todas las cosas y sentía sí. su mano del señor y de repente su compañera le dice ¿qué estás haciendo? y ella... Pues preparando para sacar la radiografía del señor Sí Angie, ese señor lleva tres días muerto ¿Cómo? Entonces, imagínate esa sensación de, de escuchar a ese hombre sí, 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 Y de sí. escucharlo como si nadie me dice No, pero me dijo que se llamaba tal, que tal ese, Pues sí, pero ese señor ya está muerto, ya tiene diez muertos Ay, muerto. no, entonces, entonces Sí, sí, sí es, es, un, es un rollo en donde yo... A mí me chocaba el hecho de pensar en dos cosas. Ok. El nivel de cansancio del el equipo médico en ese momento. Sí, claro. Y el nivel de... O sea, ¿qué tan borrosa estaba esa línea entre lo vivo y lo muerto en ese sí. momento que todo el mundo estaba conviviendo y no sabías ni siquiera si estaba vivo o muerto?
1: No, mira, hay una historia, hermano, que, que me acabas de, de recordar. Con nosotros ha estado nos ha visitado un doctor... Ajá. Un doctor que es especial y es mi amigo, le mando un fuerte saludo al doc. Eh, cada que nos visita eh, se tapa el rostro. Okay. Es una persona, una chulada de persona, de verdad. Es una persona que nos ha contado una de muchas, bueno, no, una, muchas de las historias más impactantes de todo el podcast Extranormal. Normal. Y la gente lo ha criticado. No, pues es que tú quieres fama, hermano. Él no tiene redes. O sea, él llega a contarme las cosas claro. y le digo, hermano res no. O sea, una persona que quiere lo que la claro. gente dice ante, ante todas mis redes. Digo, como creador ponemos sí, redes.
0: Sí, 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 pues es lo que te, pues claro. es lo que te deja, vaya, de tu él, trabajo. Y él
1: me dice: No, 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 yo no quiero dar redes, no quiero dar nada. Yo solo quiero compartir mi vivencia. Claro. Una de esas, digo, son varias las, las que él nos ha contado, pero precisamente nos contó una que vivió cuando estuvo en mi municipio. Ok. Antes de esto, quiero darte un contexto para entender un poquito lo que él vive. Justamente hablábamos de Jacobo Greenberg y él decía que a veces el estar con una persona se crea un vínculo y este vínculo pues este, es tan fuerte que si se lleva a cabo bien, con ejercicios y esto, pues puedes tener comunicación con, con esa persona. Claro,
0: que trasciende el espacio.
1: Claro, entonces rompe el tiempo y el espacio puedes estar de aquí al otro lado del mundo, puedes estar en comunicación con él. Eso es parte de su teoría sintérgica. Pero ¿qué pasa cuando el vínculo es con un hijo? Imagínate qué tan fuerte... Es este vínculo que rompe la barrera de la muerte.
0: Uy. Fíjate esto. Ok.
1: Él dice que estaba en el hospital allá de mi ciudad de Tuxtepec.
0: Ajá.
1: Hubo un tiempo donde la delincuencia y pues, las personas malas pues, dominaban mucho esta parte. ¿no? Hubo una ocasión, y yo recuerdo muy bien, eso fue más o menos como por el 2014, 12, por ahí, donde una familia era buscada para, ya sabes, ¿no? Mandarlos bueno. a, al otro mundo.
0: Con los peces. Exactamente.
1: Esta familia eh, es interceptada por estas personas eh, en una parte céntrica de la ciudad. Y para no hacerles el cuento largo, pues ahí lograron dar con su cometido. Sobrevive el hijo. El hijo llega al hospital y él estaba ahí en ese hospital. Y cuando hay emergencia de este tipo, pues es, lo, es, es la prioridad, no salvar la vida de la persona. Este doctor me dice, Paco, yo estaba ahí haciendo mis prácticas y veo que llega el chico y atrás venía una señora. El chico traía heridas, heridas de bala, eh, rozones O sea, no, no, no estaba penetrado, son Ajá. rozones Pero atrás venía una señora muy, eh, muy herida. Entonces el chico lo pasa a mis compañeros de volada a, a urgencias, y yo me quedo haciendo el reporte. Y esta señora se acerca, me agarra el hombro y me dice: Este, ¿cómo va a estar mi hijo? ¿Cómo va a estar mi hijo? Estoy muy preocupada. Va a vivir. ¿Qué va a pasar con él? Y él, este, o sea, estaba así, mira, llenándole este. Claro. Medio la miraba, pero pues estaba en, en su trabajo. No, señora, su hijo va a estar bien. Sí, apurado. Sí, o sea, no, señora, no se preocupe. Ahorita van en lo que estaba hablando, de eso. Le tocan el hombre y dicen, oye, cabrón, ¿qué estás haciendo? Hay trabajo. ¿Qué estás ¿Con quién estás hablando? Dice, Paco, yo levanto la mirada. ¿Cómo? Pues está aquí la. Aquí había una señora, la describió, y su compañero, su compañera que escuchen, dice, no puede ser, me estás escribiendo a la mamá del joven. Su cuerpo se quedó allá donde pasó el desastre. Perdió la vida. Si es que no puede ser, o sea, estuvo aquí conmigo. No, su cuerpo se quedó allá con el de su papá. Su mamá lo fue siguiendo.
0: Uy, Quería saber claro.
1: cómo iba a estar su hijo.
0: Estaba preocupada.
1: Él no se queda con la duda, hermano. Y va y revisa las cámaras de seguridad. Él habló solo. Todo el tiempo estuvo solo. Imagínate ese vínculo. Como lo, o sea, lo, lo que te decía un inicio, cuando es tu mamá, cuando es tu hijo, cuando sale... O sea, el vínculo de por sí... tú puedes Yo puedo crear un vínculo contigo claro. si llevamos ejercicios, pero si un vínculo ya viene por de, nacimiento, claro, por defecto... Ya hay un vínculo, ya hay un vínculo sanguíneo, sanguíneo también. Sanguíneo, espiritual, carnal, como tú lo quieres decir imagínate cómo fue siguiendo el saber la, la preocupación de madre, cómo iba a estar su hijo si se iba a salvar o no
0: yo, yo tengo una historia similar no, que, que nos contó Brian, un bombero de Guatemala que le manda un saludote, porque próximamente vamos a ir a Guatemala, entonces ahí vamos a andar grabando okay, con él, okay. espero él es un bombero en Guatemala la diferencia de bomberos con los que nosotros conocemos en Guatemala, ellos son los encargados de todas las emergencias. <risa> sí. Ellos son los paramédicos, ellos son los rescatistas, ellos son los apagafuegos, sí. ellos son todo. Ok, ok. Eso es lo que hace un bombero en Guatemala. Él nos cuenta, de hecho nos dijo, tengo evidencia, pero por la corporación no se las puedo dar. Te la puedo enseñar, pero no puedes publicarla. ok. Se me olvidó eso. Estaba en el otro celular. y ah, A ver si la encuentro sí. y te la mando para que la veas. Va. Pero no tenemos prohibidísimo publicarla. si sí, no, no te preocupes. Eh, Brian nos cuenta esto. Atendimos un accidente de motociclista de un joven. Sí. De entre 24 y 28 años. Eh, cuando llegamos al lugar... En cuanto subimos, eh, descubrimos que sí estaba grave el chavo. Estaba sí. en un momento decisivo en donde cualquier cosa que hiciéramos mal podía costarle la vida. Claro. Entonces, lo que optamos fue subirlo a la camilla y justamente cuando lo subimos a la camilla, se acerca una señora y nos dice, oigan, eh, ¿me puedo ir con ustedes en la ambulancia? Es mi hijo. Ah, claro que sí, señora. Pues obviamente sí, lo necesitamos. Claro, claro. Suben a la señora a la, a la ambulancia suben al el, el joven en la camilla y en el camino Brian platica que él venía platicando con la señora él venía preguntándole por el niño, por el chavo, perdón sí. eh, la señora le contestaba no, pues es que yo le decía que no anduviera en moto este, yo siempre me preocupé sabía ya. que esto iba a pasar pero pues, ¿y por qué está tan tranquila señora? no, pues es que, pues yo sé que va a estar bien, solo quiero asegurarme que ya, es que esté en buenas manos, okay, esto, bien. esto y el otro, ok Shalala, shalala. Llegan al hospital, abren las puertas, la señora se baja antes que todo el equipo. Cuando bajan al joven, Brian voltea y no la ve por ningún lado. Él dice, pues a lo mejor pidió informes en el hospital, ¿no? O sea, se metió para pedir una, cam sí. una cama, para dar su información del seguro, sí. lo que sea. Todo lo que converge. En este momento, ellos entran eh, al hospital no encuentran a la señora por ningún lado, lo meten a terapia intensiva, sigue sin estar la señora y todos, bueno, pues ¿a dónde se fue? Ya se quedan ahí con la, el rollo y estas, estas grabaciones no se ven al instante, se ven después de un rato y se ven después de pues, un tiempo, la revisa la corporación para pues asegurar que hagan bien su trabajo. ¿no? claro. Entonces los mandan llamar de la corporación. Oigan, se acuerdan de este accidente, no sé qué, no sé qué. Necesitan venir. Pero el jefe se los dice de forma... De que los iba a regañar. Claro, claro. Enojado. Entonces, pues sí. Brian y sus compañeros bomberos van eh, a la oficina del jefe. Quiero que me expliquen por qué en esta situación iban riéndose. ¿Cómo que riéndonos? Sí, sí, sí. Está la grabación. Brian dice que cuando ponen la grabación... Descubren que iban ellos solos con el chavo, con okay. el muchacho. No había. Y que con quien estaban hablando era un asiento vacío.
1: Wow. No había
0: nadie con quien estuvieran hablando. Sí. Pues resulta que después investigaron. y la mamá del chavo había, morido, había muerto dos años antes. ¡Dos años! Tenía dos años de haber muerto esa señora. Y lo que vieron ellos. Era solamente la señora en forma espiritual sí. preocupándose por el bienestar del,
1: del muchacho. Sí, sí, sí. Es que es lo que hablábamos, amigo. El amor de padres. El
0: amor de padres. O sea,
1: trasciende la muerte. Qué
0: intenso, oye.
1: Hay, hay otro relato que, que también tiene que ver con eso, que precisamente Ajá. ese doctor nos cuenta. Eh, el del guardia con la caseta. Dice que, que uno, uno de los... Como este digo anduvo recurriendo gran parte de zonas rurales. O sea, muy pocas veces había estado en, su, en ciudad, casi En, en cerro. comodidad Comunidad, sí, sí, sí. hermano. Ajá. Dice que... Dice que ese estaba eh, en ese lugar. Pues había un guardia de seguridad en ese hospital. Eh, ves que ellos están en su casetita, claro. les dan sus rondines. Pero dice que precisamente en ese lugar, en ese, en ese pueblo había mucho reporte de que había un grupo de hombres que se dedicaban pues, a hacer cosas malas con las mujeres. Uf. Y es que, pues dice, la verdad, el lugar se prestaba porque pues no hay iluminación. Si tú querías ir a un lugar, al hospital, pues tenías que ir con el eh, clásico, la linterna gris de los abuelitos. Sí, sí, eh, sí. A, así. <risa> la no lamparita de, sí, de aceite. Esa, esa. Entonces, eh, pues había muchos tramos oscuros. Y en esos tramos oscuros, pues había, estaba la gente que, que le gustaba hacer cosas malas, ¿no? Dice que el guardia un día estaba ahí en su caseta y llegó una señora y le empezó a tocar. ¡Ey, ey, ey! Necesito, hay una muchacha aquí a la vuelta, ahí donde se fundió el foco, por favor. Este, vaya, por favor, por favor. La, la muchacha está gritando, está muy asustada. Dice el guardia, primero el guardia le dice: Pues es que ese no es mi trabajo. Claro. No, 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 pero por favor, por favor. Dice: No, no sabemos qué le puedan hacer a la muchacha, por favor. Este, vaya, vaya a ver, por favor. Y ya como no queriendo, dice el guardia, pues no, no tenía un arma. Tenía esto que le llaman como macana, creo. El tolete. Ajá. Ajá. Y su gas. Entonces okay. ya va como que, a ver, a ver, a ver. <risa> ese, ese, llega a este lugar y precisamente dice, en cuanto me acerco iba yo haciendo con la lámpara. Y estas personas, tan solo de ver que alguien se estaba acercando, dejaron... A, ya le estaban quitando la ropa, hermano. Ok. No llegó a, no llegó a más, pero ya estaban, pues digamos, casi. En ese momento dicen dos, dos personas, dos hombres Se pararon y salieron corriendo Y el guardia fue con la muchacha Se la llevó, estuvo en la caseta Le hablaban por teléfono y, este, y pasaron unas personas por ella Pues ya terminó eso Y la muchacha regresa con el guardia Y le lleva Pues un obsequio De agradecimiento, le dice Pues muchas gracias Porque por, por ti Se evitó una tragedia muy lamentable Pero... ¿Cómo supiste que, pues que, que, yo, estaba que, que estaba en peligro? No, pues una señora vino aquí a este, avisarme. Dice, la señora pasó por ahí, te vio y, y vino. ¿Pero qué señora? Dice, yo estuve gritando por mucho tiempo auxilio y nunca pasó nadie. Sí, 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 una señora. Dice, empecé a escribir a la señora, hermano. Y la muchacha cada vez se ponía seria pero con una cara muy extraña. Cuando le termino de escribir a la señora, saca su teléfono y me muestra una foto. ¿Es ella? Sí, es ella. La chica empezó a derramar lágrimas. Era su mamá. No. Tenía dos meses de haber perdido la vida. Su mamá le avisó que fuera a ayudar a su hija, hermano. No, manches. Es como... Y es que, ay, eso... <coughs>
0: Hay, hay historias bastante conmovedoras porque te das cuenta de que a las personas que amamos y que nos aman, nos une más que un vínculo carnal, ¿no? Claro. Una, más que un abrazo, más que un te quiero. más, O sea, todo eso te das cuenta de que las cosas van más allá.
1: Y es que hay personas que, que aseguran que, que ese ser querido que no está mamá, papá, abuelita, los está cuidando. Claro. Y, y yo creo que con estos relatos... Me queda clarísimo, güey. Sí,
0: ¿eh? Sí, porque no es uno. No, no, no. No, son muchísimos de. de seres queridos que cuidan de, de, sus, sí. de sus vivos. Claro. Y lo único que piden a cambio es como. Pues
1: recuérdame. Recuérdame, ¿no? Recuérdame. D dijera Coco. <risa> que me encanta ver su película. Yo, Papá. Sí. No, sí, está, está buenísimo. Sí, ¿sabes? sí,
0: sí. sí. Y es que. Uh, eh, para mí, el hecho de, de. de. tener este vínculo con ciertas personas muy específicas. No sé si tú sepas, esto que se dice de cuando una persona se le presenta a otra eh, es porque no hay un vínculo muy fuerte.
1: No lo he escuchado, fíjate.
0: Hay muchas... Estas historias en donde en sueños eh, se les presentan los recién fallecidos a otra a sus familiares para despedirse y dejarles un mensaje a cambio. Sí. Eh, generalmente es a personas que no tienen un vínculo afectuoso tan unido. ¿Por okay. qué? Porque estas, estos muertos, estas personas que acaban de fallecer, buscan a su ser querido con el que se reconocen, pero no tienen un vínculo tan fuerte como para que no les permitan irse.
1: No lo he escuchado, fíjate.
0: Sí, la teoría está, claro, porque siempre son teorías. Sí, no, De eso se mueve este mundo. Claro,
1: claro. No, o sea, No podemos decir esto, esto es así.
0: Es sí, claro que no. No hay una respuesta porque hay muchas respuestas. O claro. Sea, estas personas se les presentan a las personas A los familiares con los que tienen un vínculo Pero que son capaces Pues de saludarlos y dejarlos ir Sí, claro ¿Por qué? Porque digamos que se muere La persona más cercana a mí, ¿no? Con la que yo todo el tiempo tuve Un vínculo afectuoso muy cercano Con la quien creé un vínculo, con quien todo eso Si yo me entero Que se acaba de morir Voy a entrar en un momento sentimental horrible... Claro. ...en donde yo no voy a querer aceptar que esa persona se vaya y me deje. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta persona no se va a poder ir en paz. Ok. Entonces, ellos saben que no pueden ir con las personas que más aman... ...porque pueden caer en este problema. Sí, en sí No sí. poder irse.
1: Y es que también creo que pasa cuando hay buenos relatos... De cuando una persona, por ejemplo una mamá, Ajá. está a punto de, de partir, pero dicen es que no se puede morir. ¿Por qué? Porque no ha llegado el hijo, claro el, la hija y, y, y precisamente llegan y se van. O sea, como que esperan el, el despedirse, el no sé, el, 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 la última mirada, el último claro. recuerdo para poder irse no y, y digo como padre, pues ¿qué más quisieras? no Irte y, y ver a tus hijos o a a tu familia completa y, y irte en paz pero hay personas que se van y no pueden irse como tal o sea se quedan por hay muchas situaciones hermano
0: generalmente es la pelea de hermanos no por algo sí. que ni siquiera es de ellos terrenos
1: terrenos volvemos a los terrenos <risa> de la volvemos abuela. a los
0: terrenos o sea, <risa> de la ya, yo
1: siempre digo yo le hablo de mucho humor, la verdad es que eh, me da un buen de risa, carnal. La, la, los memes del 24, 31, güey. <risa> cuando este, mi papá se acerca y me dice: Hijo, este año te toca. Es parte de crecer, tibio. <risa>
0: Pelearte por las sí, TV. Ya, ya, ya,
1: este año ya te toca decirle adiós a Santa Claus. Y empezar a pelear los terrenos de la abuela, ¿ve? O cuando dices, no, estás tranquilo en la alpática y, y sale el tío de... Tú nunca viste por mi mamá. Ya, ah, valió, cheto. Sí, 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 no, sí. No, 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 es un relajo. Sí, es un ¿ve?
0: relajote eso porque siempre funciona. O sea, siempre es el tema de... de ¿Usted que se mete, tío? Si nunca... ¿Sí? Sí. Sí. El sí, clásico, sí, sí. el clásico. Nunca güey? le llevó un pan a la abuela. Sí, sí, sí. Nunca
1: viste por la abuela, ¿no? Sí, sí, ah, es hombre. verdad.
0: Y es que es lo mismo de siempre. Es lo mismo que platicábamos
1: hace rato, Paco. Sí, sí, sí.
0: Que el egoísmo de la gente. O sea, güey, si no, tú no trabajaste por ello. O sea, a ti no te costó. No sudaste. No sudaste. Eso, pues, deja déjalo claro. ir. Gánate lo tuyo con tus propias manos. ¿Qué estás esperando de alguien sí. más? O sea... Wey. Y es que
1: hay un dicho que dice: Nadie sabe para quién trabaja. ¿verdad? Exacto. Hay, hay personas que han peleado tanto, les pasa algo y la, al último el terreno ya se lo quedó a alguien que ni al caso, güey. El amante. Sí, sí, o sea, es ridículo, sí. cabrón. Es ridículo, caro, sí, es ridículo sí, sí, pero sí. pues, qué, qué bueno. O sea, la neta, qué, qué merecido para, para esa gente porque son, están dispuestos a todo con tal de tenerlo. Pasar por encima de la familia y no, hermano
0: y sí, dejar no, no, que no. fluya. Oye, este, vamos a tocar el último tema, la última leyenda vale, mexicana vale. Del, del Día de Muertos, que es esto de los
1: nahuales. Uh, Algo papa.
0: más mexicano que un nahual no hay.
1: No hay, No
0: Hecho hay. en México. Hecho en nahuales hechos en México <risas> completamente. Ya lo decía Cuauhtémoc. Sí
1: sí, 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 es ley.
0: Oye, este,
1: básicamente qué es un nahual. El nahual se le conoce como el humano, la persona, el chamán, que tiene la habilidad de cambiar su forma física a la de un animal. Entonces es muy sabido que estos Nahuales en su forma animal suelen tener ciertas características. Uh -huh. Algunos dicen que sus tamaños son muy desproporcionados, que si se logran transformar en perro, hablamos de perros enormes, más grandes que un gran danés... Ojos rojos...
0: O amarillos... O
1: amarillos... O deformes... Por, por el hecho de esta transmutación... Y que... Debes de tener mucho cuidado hermano... Porque... Eh, es... Es un animal... Con la fuerza de un humano... Eh, y pues... Una... Ira incontrolable... O sea es... El, el instinto puro del animal... Que te puede destrozar... Entonces... Esas leyendas son muy típicas en gran parte de México, eh, del sureste también. De hecho, es más del sureste creo sí, que, sí, sí. que más del norte, porque es donde te vas a ciertos lugares, como lo veníamos manejando, ya en bosques, en cerros, es donde te encuentras con, con este tipo de, 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 de personas, porque no son seres, son personas. Con conexiones más naturales. Exactamente. Y entonces, eh, justamente lo hablamos ahorita en el en vivo, sí. que hay personas que nacen con ese don y otras que tienen que desarrollar la habilidad.
0: Y tienen que dar algo a cambio para que funcione. Exacto. Yo tuve una experiencia yo quiero, claro que sí, y hay algo más que quiero sumar a esto que es el hecho de que estas personas ya tomaron el punto álgido de la magia, <risa> es decir el conocimiento o tradicionalmente una Wally. -E, es esta persona que, que ya llegó al punto álgido de los cuatro elementos. Sí. Que ya controla como a su placer en los cuatro elementos. Y lo próximo es controlar su realidad, realidad. y su cuerpo. Exacto. Exactamente. Yo tuve una experiencia con algo al respecto. ¿Con una agual? Con un agual. Y creo que es la primera vez que lo voy a contar porque creo que no lo he contado nunca en el podcast. Dale, dale. dale. Pero ahí va. Eh, había cierto tiempo en el que yo con mi familia iba al Nevado de Colima. Okay, con bien. un tío y con unos amigos. Porque después de ir al Nevado de Colima, íbamos hacia Veracruz. Sí. Y en Veracruz hacíamos eh, rafting rápidos. Ok, ok. Esta ocasión era la primera vez que yo subía el Nevado de Colima. Sí. Ya habían ido ellos antes, pero yo no había ido a esta parte y los alcanzaban de otra forma. Y esta vez yo fui con ellos y subimos... Eh, solo subimos tres personas al Picacho. Literalmente hasta la punta del nevado de Colima, que no es muy alta. Okay. Pero pues, ahí está, ¿no? Llegamos hasta ese punto. Y es bien sabido que pues cuando andas en esas zonas frías, pues un tequilita sí, o sí, algo sí, para sí. amarrar. Y, <ríe> y mi primo y, y los amigos tuvieron la mala decisión de darme a mí el oh. square con el tequila. <ríe> y yo era el único idiota que no llevaba agua. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, ¿qué pasó? Pues yo me estaba chigando el escuerco con el tequila todo el tiempo hasta como que... agua. Como agua. Ya. Llegó un momento en donde perdí conocimiento. Lo último que me acuerdo que pasó, muchachos, no lo hagan. No lo hagan. Tengan cuidado con el alcohol, por mucho favor. Mucho cuidado, mucho cuidado. Les voy a contar por qué. Porque lo último que yo recuerdo es que quería hacer pipí y me caí en un barranco. ¡No! Rodando. Y eso es lo último que yo me acuerdo. Sí. De allí eran flashazos, blackout, hasta el momento en el que me desperté en la mañana. Más bien, me despertaron en la mañana. Ok. Cámara, ya recoge tu casa, recoge el sleeping porque vamos a bajar caminando. Imagínate, yo siendo el único idiota que no llevaba bote de agua, no. que no llevaba snacks, que no llevaba nada... Y así, ni pedo. Y era una lección, era una lección porque la banda pues sí me dijeron como, ah, ya te la pasaste chido anoche, pues sí. órale, a chingarle hoy. No, Entonces, pues fue una lección que me dio mi tío, este... Bájate, caminando con tus Ajá. cosas. Nadie te va a ayudar. Ya... Y pues yo veía a la banda, a los demás chavos que bajaban corriendo y de repente era como eran barrancos, pues era. Sss, sss, sí, 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 sí. Yo no podía, güey. Me dolía la cabeza increíblemente. No. Tenía una sed y aparte empezaba a salir el suelo. Entonces el sol estaba pegando durísimo en las no, laderas. No, la luz. La luz era como. ¡Ay! Y el sol quemándote. Y yo así sí. de. No, man. o sea, lo único que hice fue quitarme la, la chamarra, amarrármela, quite, eh, arremangarme las, las mangas de la playera térmica. Porque yo decía, me voy a quemar. Y no me quiero quemar como taxista. Entonces, no. pues ahí vámonos. Llegó un momento en donde... Ya había caminado por tanto tiempo. El grupo de enfrente iba tan enfrente que ya ni los alcanzaba a ver. Okay. Y te hablo de un camino como de dos kilómetros en donde estábamos en línea recta. Sí. Yo ya no alcanzaba a ver en dónde llevaba ese, iba ese grupo. Oh, yeah. El grupo de atrás... Después me dijeron, pero en ese momento yo no sabía. El grupo de atrás se fue en la camioneta. O sea, ¿tú ibas solo? Yo iba solo completamente. Okay. Atrás no veía a nadie y si venía sí. alguien de atrás era porque iba por su cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Yo iba solo como por dos kilómetros. Iba caminando en una, en un, en un momento en donde había una choza de este lado. De este lado había un barranco completo en donde veías un pastizal. Sí. Y aparte veías hacia, hacia el fondo que solamente era como el, la subidita del, del, del nevado, ¿no? Ok, ok. Mientras yo iba caminando, iba pensando en lo duro que estaba haciendo eso y lo mucho que ya llegue, quería llegar porque era la famosa Doña Pelos la que estaba sí. hasta abajo y que nos recibía con comida y todo sí. eso. Ellos ya sabían en dónde estaba y literal la, la indicación era esta. Llegas hasta abajo. ¿Cómo sabes que ya llegaste? Porque te encuentras el pavimento de la calle. Sí. Una vez que llegas al pavimento, cuenta dos cuadras. A la izquierda, ahí está Doña Pelos. Okay. Ahí desayunamos. Ok. Entonces... Yo iba caminando. Llegó un momento en donde caminar me quedé para. Después de caminar me quedé parado, como para agarrar tantito aire. Y ya estaba tan cansado, tan fastidiado, tan. Yo veía como si se moviera todo así. Como una ilusión óptica de que ya había. Se había. Pues sí, estaba tan cansada mi vista y tan sí. cansado mi cuerpo que todo
1: se estaba moviendo. Claro.
0: En eso empiezo a escuchar.
1: Y yo dije, ¡uy, un coyote! Sí, claro, un, un animalillo. Un
0: animalillo, ahí. o sea, un feral, un perro feral, algo. Y yo siempre llevo mi cuchillo de supervivencia en a la, en un lado de la mochila. Sí. Y lo primero que hice fue, lo voy a sacar. No, mejor voy a seguir caminando, ya casi llego. Seguía caminando y entre más caminaba, escuchaba más, más fuertes esas pisadas de que era un cuadrúpedo. Sí. Y que pisaba fuerte, ¡Tah! Okay. Primero se escuchaba solamente el, el pasto, sí. Y después ya se empezaron a escuchar las pisadas. De repente volteo a ver qué era lo que me estaba siguiendo y ya con, el, con la mano en el cuchillo lo saco. Cuando giro la cabeza un perro enorme, negro con los ojos amarillos viéndome en posición de, de gruñirme, de ataque, de sea. ataque. No. Y yo así de. ¡Ay, no! Me quedé quieto. Literalmente te apliqué la de... ¡Uy, quieto, Me quedé quieto con el cuchillo en la mano y dije... Uh, no quiero hacer esto! No, 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 no. O sea, vengo crudo, carnal. Sí. No quiero matar a un perro en sí. el monte. O sea, no, es algo que no quieres hacer.
1: Claro, claro.
0: Y era un perro extraño... Después lo, lo. En ese momento no lo conceptualicé porque estaba muy concentrado en sobrevivir. Claro, claro. Pero después analizándolo, era un perro con las patas muy largas. Ok. Muy largas, en donde sí tenía pelo, pero no era pelo erizado. Era pelo pegado a la piel y el pelo se le empezaba a erizar hasta que llegaba al pecho. Y las orejas estaban, pues, como un perro, como un pastor, así levantadas, sí. pero los ojos amarillos y sumamente grandes. Yo me le quedé viendo al perro y literal en voz alta dije, oye, yo solo quiero llegar, salir de aquí. Ya me quiero ir a mi casa. Estoy cansadísimo. No sé dónde van mis compañeros. Cálmate. O sea, porque tengo la costumbre de hablar a los animales. Tú ya sí. estuviste en mi estudio y ves sí. cómo le hablo a mis animales. Sí, sí, sí. Justamente. O sea, tengo la costumbre de hablar con los animales. Y lo único que hice fue como empezar a caminar de ladito. Y descubrí que el perro estaba viendo el cuchillo. Ok. Y cuando empecé a, como a moverme, em escuché el gruñido. Un gruñido muy profundo, como. ¿Sabes? Como No sí, era un sí, gruñido sí. como de perro. De... Sí, no, 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 no. Era un gruñido muy profundo. Entonces dije, ok, ok, sí, aquí sí. está, ya lo voy a guardar. Tranquilo, yo me voy por donde venía y ya solo quiero bajar. No sí. pasa nada. El perro agarra, se hace, hacia, da un paso hacia atrás. Me deja pasar por un lado sin quitarnos la mirada. Sí. Y empiezo a caminar. Hay una técnica que es para evitar el ataque de un perro... Que es bajar las manos, bajar la cabeza y mirarlo de reojo... Y nada más como caminar de lado. Sí. Esa es una técnica para evitar... Si algún día un perro los quiere atacar... La forma más fácil de, de deshacerse es como eso. Como es, que como, no, es como seña de sumisión. Es como seña de sumisión, exactamente. Sí. Entonces hice eso... Eh, y volteé a ver hacia el perro de reojo... Y de repente escucho un shhh. volteo a ver quién era y era mi primo que venía caminando que decía, ¿qué pedo? ¿qué no sé qué? O sea, volteo, ya no, no había perro.
1: No, manches. Ya no había perro.
0: En ese momento yo dije, ay pues ya se fue, qué bueno, sí, que no sí, sé sí. qué. Agarro, voy caminando y le digo, bueno, mames. Y me dice, ya sé, ya, yo ya había bajado, ya regresé por ti porque no llegabas, que no sé qué tanto. Bueno, en lo que pasaba eso, esos dos kilómetros se habían hecho hora y media de camino. A la vida. O sea, yo ya me había tardado una hora y media después de que ellos habían llegado. No, no
1: manches, es demasiado tiempo.
0: Es demasiado tiempo. Entonces, esa hora y media él la hizo de regreso. Y me dice, ¿qué pedo? Estás bien cerca y ya te tardaste un chingo. No, pues ahí voy. Y me da agua. Yo, Oye, ¿me pasó esto? Ah, pues, qué raro, ¿no? Sí, pues vámonos. Llegamos con Doña Pelos. No sé cómo se llame, perdóname, <risa> mi señora. Pero así le dice mi tío. Llegamos con Doña Pelos... ¿Qué pasó, muchacho? Ya pensé que ya te, ya te íbamos a ir a buscar y íbamos a mandar por ti, que no sí. sé qué. No, pues es que me encontré un perro. La sonrisa de la señora cambia. Se le fue. ¿Cómo era el perro? Ah, pues así, 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 así. Hijo, qué bueno que estás vivo. ¡No! Y yo así de, ¿cómo, señora? Pérez, sí, ¿Cómo sí, que sí. soy vivo? O sea, sí. Era un perro, pues no, no me pasa espante. nada. Sí, sí, sí. dice, no, lo que te encontraste era en un nahual. No. yo... Se me fue el hambre, se me fue todo. Yo dije, hasta la cruda se me fue en ese momento.
1: Oye, vives para contarlo, cabrón. Y,
0: y sí, y, y me dijo, pues probablemente pensó que andabas de curioso en la zona. Sí. Y por eso, cuando tú le dijiste, cuando hablaste con él, pues fue como de, pues pásale, ok.
1: Vete, ¿no?
0: Vete, pero córrele. Oh, no y esa es la, 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 la... cercanía que tuve con un Nahual Fue esa que yo no sé si Realmente un Nahual o era un Calupo Que es un perro lobo mexicano También, sí eh, Pero sí fue el miedo tan intenso de este güey O sea, era una mirada tan penetrante de Yo sabía que ese perro En cualquier momento se me iba
1: a aventar y, No, y que te estaba estudiando exacto Estaba pendiente de lo que hacías Estaba entendiendo o sea, Me estaba entendiendo sí, completamente
0: sí, sí. Sabía... Sabía que era lo que lo, con lo que yo le podía claro, hacer daño. Claro,
1: claro. O sea, no, no despegó la, la vista de, de ahí. Y, y precisamente lo que te dijo la, la señora es lo que todos la, los chamanes, sobre todo los chamanes que, que te hablan acerca, pues, de estos otros chamanes que también tienen claro. pues, esa habilidad. Es de que, o sea, si te encontrase con uno, cabrón, y vives para contarlo, eso es suerte.
0: Eso es pura suerte.
1: Eso es la, la suerte pura y, y ejemplo de eso, porque son. Bestias, hermanos, o sea, son bestias que te destrozan. Sí, sí, sí. Te destrozan. O sea, si sí, no lo piensan. No, no lo piensan. Y es que no son ellos. Es, es el instinto animal que los lleva a actuar de esa forma. Y, y incluso nosotros cuando hablamos, hablamos de Nahuales, mucha gente que digo, no, afortunadamente pues no ven de muchas partes, no lo conocen. Exacto. Eh, en Estados Unidos creo que son skinwalkers que tienen sí. que ver con, más con el tema de lobos.
0: Y más con el tema de, de entidades eh, negativas. Sí, o sea sí, que sí. No son personas, sino más bien entidades negativas.
1: Exacto. Pero el nahual puede ser un burro, puede ser una gallina. Un
0: águila. Un
1: águila. Que precisamente algo que me decían alguien es que son animales que pasan desapercibidos muchas veces. Porque, ¿qué vas a hacer si ves un tigre dentro de tu casa? Pero, claro. Pero si ves, un, no sé, una gallina, si, o sea, como que ya pierdes como que eso de, ah, o sea, no, no, no. Buscan ese camuflaje también. Porque también hacen sus cositas. Sí. sí, sí. sí. No, qué tremendo. Ay, qué tremendo episodio.
0: Que nos teletransportamos una vez, pero aquí estamos. <risa> Oye, Paco, muchísimas gracias otra vez. No, hermano, gracias a gracias ti. Gracias por haber estado en este especial de Día de Muertos. Gracias a Pepe, gracias a Jaciel también, que estuvo aquí a producción, que vino también <risa> un ratito y pues nada oye muchísimas gracias
1: no gracias a ti fam este familia gracias a no, ti pues este sí, 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 sí pues mi carnal güey. la neta <risa> la neta eh, tiene poco que te conozco Chucho y la verdad a toda madre o sea bien gracias me, me la pasé bien chido y familia pues no olvides dejar Por tu dos. like no olvides eh, compartir el video porque la verdad es que sí si son grabar son madrizas, o sea no es fácil sí. sentarte hablar y empezar y decir no no te, pues, hay una preparación previa Chucho hace su guión o sea o sea, hay preparación. No, no es de que me siento y lo que salga, o sea, no a vomitarle. No no no, 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 no. Si sí hay un
0: bronco. Sí, es hay mucha br gente que, que no sé si te ha pasado que cuando invitas a alguien dice, "Es que güey, llegábamos a los 10 minutos y ya no tenía que decir, sí. se me acabó lo que tenía que decir. Sí, 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 sí.
1: Suele pasar, ¿no? Pero no, es una preparación. Ahora, si hablamos del tema de edición, pff, ni, le, ni le tocamos. Porque ahí son otras <risa> todo horas más. Es un rollo. Es todo un rollo.
0: Pues bueno, muchachos, ya casi se va a acabar el tiempo de la cámara porque no hay mucha memoria, pero cuídense. <risa> Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, 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 Pepe. Muchísimas gracias, Jaciel. Muchísimas gracias a toda la bandita que está llegando de extra anormal a ver este episodio. Esto es que va a llegar a muchos, ¿eh? Muchísimas gracias. Ojalá les guste lo que estamos haciendo de este lado. Banda, recuerden que sé raro. Es chido, nos vemos Podcast Sobrevivientes